0: vamos orar mais uma vez Senhor Todo-Poderoso nós nos colocamos, ó Deus diante de Ti pedindo ó Pai que neste momento onde iremos estudar a Tua Palavra que o Senhor possa, ó Deus, nos ajudar que Teu Santo Espírito, ó Deus nos ajude a compreender aquilo que o texto está nos ensinando e que o Senhor seja comigo, ó Deus amado e apesar de mim a Tua igreja seja edificada nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Nós começamos a estudar Ruth há cerca de um ano e dois meses atrás. Creio que até muitos de vocês não, não estavam aqui, né? Naquela ocasião até comentei que depois de dois meses estaria de volta. Errei por um ano. <risos> Estou eu aqui para a gente continuar a estudar Ruth. Espero que o restante do livro a gente estude de forma mais rápida. E naquela ocasião a gente estudou sobre o capítulo 1, um, os versos de 1 a 5. E eu vou fazer um, um breve resumo para os irmãos, aqueles que acompanharam para se lembrar e aqueles que não viram, para que tenha ciência de onde que a gente vai partir o, o estudo do livro. Então, o que, que nós vimos naquele dia? Nós vimos o, que o assunto principal do livro é a soberania de Deus e como ele dirige a história. Ele jamais perde o controle do que está ocorrendo. Nós vimos também que ele meleque, ele peca ao sair de sua nação e procurar pão em Moabe. E eu sustentei essa tese mostrando quatro pontos. O primeiro dele, por que, que eu acho e, e mostrei para os irmãos que eu entendo que ele peca ao sair? O primeiro é que Deus prometeu uma terra santa que leite que, que manda leite e mel para o povo de Israel. Então não foi para que passasse fome que Deus prometeu aquela terra. Ponto dois, Moabe foi amaldiçoada por Deus porque eles falharam em ajudar o povo judeu quando eles estavam saindo do Egito, está lá em Deuteronômio. Eles negaram pão e água para Israel e não fazia sentido buscar exatamente isso naquele lugar. Ponto 3. Os filhos de Elimeleque e de Noemi provavelmente pecariam se casando com mulheres moabitas, o que acabou acontecendo, como nós vamos ver, e como nós lemos aqui. Então, não foi prudente da parte dele, uma vez que tinha filhos pequenos. Número 4, naquele tempo a adoração ao Senhor, ele estava ligado intimamente ao sistema sacrificial e aos sacerdotes. Uma vez que estava ligado àquele povo, não poderia haver uma adoração completa na terra de Moab. E isso não foi, pelo que, que consta nas escrituras, um ponto importante que, que o fez desistir disso. E nós vimos também que o medo da morte acabou empurrando ele e sua família para uma terra estranha, estranha ao povo de Deus. Então, nós também lemos aqui, que nós vimos naquele dia, que a Noemi teve algumas perdas importantes. Ela perdeu seu marido, Elimelech, e perdeu seus dois filhos, Malon e Quilion. O que nós vamos estudar agora, e o que se passa no complemento desse capítulo 1, é a reação de Noemi, frente a essa desgraça em sua vida, sem seu marido e sem os dois filhos. Vamos acompanhar agora a leitura do versículo 6, e nós vamos passando versículo a versículo. Versículo 6 diz assim, então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Após ouvir que o Senhor visitou novamente o seu povo, Noemi teve uma ideia. Se saiu porque não havia pão, tendo pão novamente, por que não retornar? Isso é um pensamento óbvio que, que ela teve. Noemi e Elimeleque, é enquanto vivos, ele, eles eram movidos pelo, pelo que eles viam. Quando saíram de Israel aquilo que os seus olhos viram, né, a, crime de, a crise de fome no país, foi maior até do que a promessa que o Senhor tinha feito de cuidar deles naquele local. Agora, Noemi escuta que Deus voltou de dar as costas ao seu povo. Inicia-se mais um ciclo, que é muito comum a gente ver no Antigo Testamento, de misericórdia, arrependimento, santificação e prosperidade. Ela percebe que algo está mudando naquele país, que o Senhor é, aparentemente deixou de disciplinar aquele povo, é possível, e a gente vê muito isso no Antigo Testamento, que pela desobediência do povo, o Senhor os disciplinava e o povo se arrependia depois, e o povo buscava Deus e o Senhor voltava a abençoá-los sabendo disso, provavelmente Noemi entendeu que estava chegando naquele momento o Senhor abençoar de novo aquela terra porque o pão já estava chegando a Israel ainda que movida pelo que ouviu, e provavelmente sem saber ao certo das implicações da sua decisão claramente, essa foi a a melhor decisão que Noemi tomou em sua vida. Noemi não tinha muita muita noção da atitude que ela estava tomando. Pelo menos não é, não é registrado que ela estava pensando em algo, além de satisfazer suas necessidades mais básicas, que quando cita que havia pão, então ela decide, dá a entender que ela está decidindo porque havia pão novamente, aquilo que ela via. Mas retornar para o ponto do erro é algo muito importante. Em Apocalipse 2,15, diz assim, vou ler para os irmãos, lembra-te, pois, de onde caíste Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Retornar, retornar é sempre a melhor opção para o verdadeiro crente, quando ele está distante daquele lugar de origem. O Senhor jamais recusa aquele que retorna. Pelo contrário, E como nós lemos na liturgia, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Outro ponto importante... Devemos nos lembrar que a decisão de Noemi não é um evento isolado, individual. Essa decisão, assim como todas as outras que acontecem nesse livro e que sucedem a essa primeira decisão, são dirigidas por Deus. Ele tem algo em mente quando planejou de antemão quando cada ato deve acontecer na vida de Noemi, quando cada ato acontece. Vamos ler o 7, 8 e a primeira parte do 9, para a gente continuar a nossa reflexão no texto. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo, o Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as, dispensando as duas noras. As duas noras estavam indo com Noemi, como nós vimos. Ambas estavam seguindo a nova líder da família. Sem Elimelec, que era o cabeça da família, e sem os dois filhos, a nova líder da família era Noemi, e as noras estavam seguindo ela. Um, um, é um gesto muito importante que mostra como elas eram ligadas. Né? Mas o versículo não mostra que elas conversaram muito sobre o assunto. Não acredito que tenha sido omitido, acredito que, de fato, não houve essa conversa. Estranhamente resolvem se mudar para outro país e sem conversarem muito a respeito dessa decisão importante. Isso me parece mostrar um ambiente com pessoas tristes, abatidas, que não conversam muito a respeito das coisas, até coisas importantes sobre a vida delas. Como elas não tinham um plano de voltar, simplesmente foram, quando escutaram a notícia, quando já estavam no caminho, elas resolvem pensar um pouco sobre o assunto. É provável também que a Noemi já estava pensando ao caminhar, e ela sugere que, que as suas noras voltem. Noemi quer que elas voltem para as casas de suas respectivas mães, em Moab, e que se casem de novo. Ela deseja que o Senhor seja bom com elas, assim como elas foram com seus filhos e com ela. Ela quer que as suas noras sejam felizes, ou melhor, que encontrem descanso, sossego, cada uma em casa de seu marido, ou seja, que ela queria que elas recomeçassem. É provável que o Noemi tenha, perceb... tenha percebido que para ela era um pouco tarde para recomeçar, mas as duas jovens noras poderiam recomeçar até um desejo completamente fácil da gente compreender, e é uma decisão racional. É como se ela dissesse, né? Ruth e Orfa, vocês são jovens, não se apeguem a mim, recomecem enquanto vocês podem. Como, a partir de agora, eu vou até listar um, um, uns erros de Dom Emi nesse comportamento, é importante lembrar do, do nosso teto de vidro. Na primeira pregação, no passado, a gente falou um pouco sobre as atitudes de Elimelech, que eu relembrei aqui, e naquele, naquela ocasião até lembrei os irmãos que, ao fazer isso, a gente não está se colocando num patamar acima de Elimelec, e agora vamos colocar acima de Noemi, né? Nós somos pecadores, assim como eles eram, e provavelmente, se estivéssemos naquela posição, tomaríamos as mesmas atitudes ou até pior. Mas como nós não somos a medida de todas as coisas, e sim o Senhor, eu vou destacar aqui alguns erros claros de nossa irmã Noemi. O intuito é tentarmos identificar nas ações de Noemi, ações que tomamos hoje em nossas vidas, para que percebamos o que precisamos mudar. O ponto mais importante dessas decisões de Noemi deixa muito claro para a gente que a teologia dela é deficiente. Ela não é completa, de alguma forma. Ela não compreende nada acerca do, de quem Deus realmente é e como Ele se manifesta. Se as meninas voltassem para a casa de suas mães, fatalmente, isso implicaria em servir a outros deuses. Como nós vamos ler nos versículos subsequentes, isso vai ficar muito claro. Então Noemi ao tentar manifestar bondade para com suas noras, ela manifesta maldade. Conseguimos compreender que Noemi tenta dizer que as noras não têm mais nenhum tipo de compromisso com elas depois da morte dos filhos. Mas não é isso que ela diz, ela empurra as noras para longe do Senhor e para perto do inferno. O único contato que talvez elas tinham com o verdadeiro Deus era com Noemi e sua família. Aquele povo de Israel que estava morando em Moab e era o contato que elas tinham. A teologia é o alicerce que precisamos para vivermos nossas vidas, de maneira correta. Precisamos delas para entender quem, é, quem Deus é, como se, como se manifesta, e vivermos de maneira a glorificar o seu nome. Qualquer falha nessa estrutura invisível, em algum momento vai gerar uma rachadura visível. A teologia não é uma coisa de pastor ou de presbítero, ela é essencial para todos os cristãos. É ela que não vai, vai nos ajudar a inter, interpretar tempos difíceis, como que estava vivendo Noemi e nos proporcionar regozijo em Deus quando estivermos vivendo tempos de bonança. É ela que vai fazer com que os cristãos não vivam amedrontados, mas temam o Senhor. Outra observação importante. Como as suas noras poderiam achar descanso e serem felizes longe do Senhor? Como nos ensina no Salmo 5, que nós lemos também na liturgia, uma parte dele, regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre porque tu os defendes, e em ti se gloria os que amam o seu nome. E ainda diz, os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira, o Senhor abomina o sanguinário fraudulento. Se Noemi conhecesse apenas o Salmo 5, será que daria o mesmo conselho para suas noras? Será que ela diria, se ela conhecesse o Salmo 5, ela diria de forma honesta assim, olha, Deus aborrece o povo de Moab e a mãe de vocês está incluída nisso só por uma exceção aberta por ele mesmo teria salvação para vocês naquela terrinha maldita mas voltem, tentem a sorte quem sabe, será que Noemi diria isso? ou o fato dela conhecer a palavra não mudaria o seu discurso? eu creio que sim esse pensamento de Noemi ele é muito comum nos tempos que vivemos em nome do politicamente correto nós somos todos irmãos é o que a gente escuta não importa se você nunca ouviu falar no nome de Jesus, ou se você nunca professou, de fato, o no nome de Jesus. Se você fez algo bom, ou tem um bom coração, como eles dizem, ou a sociedade reconhece que você tem um bom coração, já é o um, um, é suficiente. Esse evangelho inclusivo, evangelho água com açúcar, que não ofende ninguém, é o mais proclamado hoje em dia, infelizmente. Há pouco tempo atrás, a gente estava na, na casa do reverendo Bruno, e o Aurélio, para quem conhece, né, o filho número 2 do pastor, começar a dar número vai ficar mais fácil. Né? Ele perguntou para o Moisés, a gente estava fazendo um culto na casa do Bruno, e ele perguntou, Moisés, você conhece Jesus? Aquele momento de tensão, eu já estufei o peito e falei, agora Moisés vai recitar João 3,16, vai falar da linhagem de Jesus, vai dar uma aula aqui, né, para o pastor ver que o menino está fiado. E o Moisés olha para ele e fala assim, não, não, e aí, daquelas vergonhas que os pais passam, né? Mas eu sei o que meu filho quis dizer, na verdade. Ele quis dizer que não conhece pessoalmente, não o abraçou, não pegou na mão. Ele, que, isso que ele entende por conhecer, né? Com certeza foi isso que ele pensou. Mas a resposta que ele deu foi seca, né? falou não. E o Aurélio olhou para o Moisés e falou assim, oh, quem não conhece Jesus vai para o inferno. E aí, eu fiquei em silêncio, corei um pouco mais do que eu já estava corado, mas é importante destacar o seguinte, que o, o evangélico que o Aurelio já conhece, ainda que incompleto, porque ele está conhecendo aos poucos, é mais evangélico do que a maioria que é pregada hoje em dia. O verdadeiro evangelho, ele ofende as pessoas. Não devemos tentar reduzir o impacto disso. Acredito aqui que muitos sabem João 3,16 de Cor, que diz que, porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso implica necessariamente, é uma lógica clara, que todo aquele que nele não crer, vai perecer. Todo aquele que não crer no Filho de Deus, não terá a vida eterna. Ou seja, vai padecer eternamente. Eu não estou dizendo aqui que nós temos carta branca para sair ofendendo as pessoas e sendo inconvenientes e malucos. Já tem gente demais fazendo isso. Estou dizendo aqui que nós temos carta branca e uma ordem para pegar o Evangelho de Cristo e deixar que esse evangelho ofenda as pessoas. Para aqueles que foram escolhidos por Deus desde a fundação do mundo, será uma ofensa bendita. Esta ferida resultará em uma cura completa para a alma, E serão salvos. Para aqueles que o Senhor aborrece, será apenas prova de que realmente são insubmissos, odiosos, sem afeição por Deus. Voltando para a nossa história, praticamente é assim que Noemi entende o evangelho de Deus. Se vocês, minhas noras, forem boas esposas e viverem vida digna, já basta. Não tem problema servir o Deus de vocês, tanto faz. Vamos ver qual foi a resposta das noras no, na segunda parte do versículo 9 e no versículo 10. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram, não, iremos contigo ao é teu povo. Havia um, um apego muito grande das noras com a sogra. Elas choraram muito e sentidas, porque fica claro aqui, que elas choraram em alta voz. Nós não estamos muito acostumados a ver adultos chorando em alta voz, a não ser em momentos de desespero. E me parece ser é o caso aqui. Eles ficaram um pouco desesperadas. E nos próximos versículos, Noemi vai insistir com elas, tentando convencê-las a voltarem. Versículo 11, 12 e 13. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque iriais comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? tornai filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperalos-íeis até que viessem a ser grandes, abster vos de tomar marido. Não, filhas minhas, porque por vossa causa, a mim me amargo ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. A Noemi, ela não consegue compreender muito bem, porque as nobres estão apegadas a ela na cabeça dela, ela entende que o único benefício que ela que ela poderia dar às noras é aquele que ela já deu, de gerar filhos, que seriam maridos dela. Ela baseia seu argumento nisso. Se eu não posso repetir a dose, o que eu mais posso fazer por vocês? O que vocês ganham ficando comigo? Não sei se vocês já refletiram sobre isso, mas os sogros, eles podem fazer e ser muito mais para suas noras e genros do que apenas ter gerado seu cônjuge. Para muitos, a sogra é segunda mãe e o sogro é o segundo pai. Bons pais são bons sogros. Não há como dissociar uma coisa da outra, porque o bem ou o mal que se faz para o genro e para a nora atinge completamente o próprio filho. Parece algo um pouco óbvio, mas nem todos têm esse entendimento. Me parece que esse é o caso de Noemi. Os filhos deveriam amar muito essa mulher. Se as suas noras a amam assim, certamente ela era uma excelente mãe e uma excelente sogra. Mas Noemi ainda insiste pensando que os únicos benefícios que, que podem ter com ela é se ela gerasse outros filhos. Noemi, de fato, não poderia gerar outros filhos. Não poderia dar um filho para Ruth e um para orfa, Mas, como veremos no capítulo 4, é Ruth quem vai dar um filho para Noemi. Vamos arriscar aqui quando nós veremos isso, mas um dia. No final do versículo 13, Noemi parece colocar um pouco para fora os seus sentimentos, que vai dar o tom agora dos próximos versículos até o final do capítulo 1. Ela fala assim, não filhas minhas, porque por vossa causa, a mim me amarga o Senhor, ter, ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. É a primeira demonstração de amargor de Noemi. Sob um pretexto de se incomodar apenas por causa das suas noras, Noemi diz que Deus estava descarregando sobre ela a sua ira. Tem uma parte da teologia de Noemi por isso que eu disse que ela era deficiente. Mas tem uma parte que é interessante. Ela sabe que tudo está sob, é, submisso à soberania de Deus. Toda aquela situação que terrivelmente atingiu a família dela, matando o seu marido e seus dois filhos, as três pessoas que ela mais amava na Terra, ela sabia que estava debaixo da mão poderosa de Deus. Mas tem uma palavra que ela fala aí no meio que eu entendo fazer com que ela se amargue tanto. Que ela coloca isso para fora. Quando o pai ou a mamãe disciplina os seus filhos, eles os fazem contra eles. É isso que a palavra nos ensina? Será que um filho é após ser disciplinado por seu pai, ele pode chegar para sua irmã e a sua mãe e dizer, meu pai descarregou sua mão contra mim? Ele até pode dizer, mas o entendimento é um pouco errado. O certo, se ele fosse dizer, ajustando, era assim, meu pai descarregou a mão em mim, mas contra? Jamais. A mão está sendo descarregada a favor dele. E é assim que a disciplina funciona. O Senhor, de fato, ele descarregou a mão em Noemi, mas a favor dela, não contra. O Senhor não é contra o seu povo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8,28. Essa é a verdade que estava por trás do que estava acontecendo ali. Quando estivermos no final do livro, nós conseguiremos ver tudo isso de forma mais clara, mostrando como essa situação que Noemi estava passando, ela mudou a vida dela ali, mudou a vida de Ruth, de Israel e a nossa vida hoje, como isso impacta hoje em dia. Versículo 14. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Realmente, como nós vemos, né, elas choram de novo em voz alta. Parecem estar muito sentidas com essa situação. Eu estava até refletindo sobre o que fez a Orfa desistir e se despedir com um beijo. Não refletindo sobre o beijo, mas falta de se despedir. Seria porque ela pensou que realmente Noemi estava sendo castigada por Deus? Porque é isso que a Noemi disse. Ficou com medo? Ou será que foi que quando Noemi disse que ela não poderia gerar outros filhos para ela se casar e aquela era a esperança dela? Eu acho que a segunda opção é um pouco absurda, pelo prazo que demoraria até ela ter um filho e crescer e se casar. Mas, orfa, acredito que somos nós em ação do Espírito Santo de Deus ela tinha diante de si Moab, uma porta larga, sua família, seu povo, seus deuses que já eram conhecidos dela, se apegar a uma idosa em um país desconhecido, onde provavelmente não seria vista com bons olhos e dificilmente conseguiria se casar novamente, não parecia ser uma boa opção para ela, racionalmente pensando. Ainda mais com Deus, que ela estava começando a conhecer ali, que pesa a mão contra o seu próprio povo, será que aquilo assustou ela? Para que eu vou me esconder debaixo de um Deus que daqui a pouco ele pode pesar a mão sobre mim? Então, Orpha, naquela decisão, ela foi prudente, sofisticada e sensata. Se fosse hoje, com certeza teria sido aplaudido por todos, pela mídia, até iria lá no Roda Viva para falar de sua coragem conseguir entrar pela porta larga. Com um beijo, Orfa se despediu de sua sogra. Com um beijo, Orfa se despediu do relato bíblico nunca mais tendo seu nome citado nas Escrituras. Com um beijo, órfã provavelmente se despediu da redenção, se afastando assim da possibilidade de conhecer o Deus verdadeiro. Não conseguimos afirmar, mas é muito possível que isso tenha acontecido. Muitos de nós, ou muitos daqueles que conhecemos, são como órfãos. Iniciam a caminhada, até se emocionam com ela. Às vezes foram pelo impulso de acompanhar aqueles que são próximos, porém, quando percebe, tudo que precisa abrir mão quando percebe que embora seja uma caminhada que possa ser feita em grupo como é a caminhada que nós fazemos aqui como igreja embora seja em grupo, vai requerer dela uma dedicação individual não existe chamado de um que se aproveita em outro todos devem ser chamados individualmente nem quando se tem um avivamento existe um chamado só avivamento é quando Deus chama um grupo de pessoas ao mesmo tempo e eles geralmente se convertem ao mesmo tempo mas de maneira individual o chamado e a resposta são individuais ainda que aos olhos dos homens pareçam que todos foram chamados a uma porém o Senhor chama cada um individualmente até nas famílias acontece dessa forma nos pais e nos filhos o contraste da resposta de, de Ruth vai nos inserir em uma relação com sua sogra Noemi e com seu Deus como nós vamos ver diz a palavra que porém Ruth se apegou a ela, olha o que diz o versículo 15 disse Noemi eis que tua cunhada voltou ao teu povo e aos seus deuses também tu volta após a tua cunhada fica claro aqui nesse versículo 15 que Noemi tinha total consciência que se ela voltasse para o povo dela, ela estaria voltando aos seus deuses, era uma consequência que não tem como desassociar Noemi sugere que Ruth faça o mesmo que sua cunhada confirmando aqui o que disse, que no, sobre Noemi ter um entendimento errado sobre a vida e sobre Deus. A não ser que Noemi estivesse com vergonha de chegar em Israel com, com Ruth, que também é pode ser provável. É provável que isso tenha passado na cabeça dela, porque ela é muito insistente para Ruth voltar. E Ruth também seria uma testemunha viva do que Noemi fez na terra de Moab. Se aparecesse lá com uma mulher jovem, moabita, as pessoas perguntariam, quem é essa? Ah, essa é a esposa do meu filho que faleceu. Ah, então seu filho se casou com uma moabita? As pessoas poderiam questionar. Então, é provável que isso tenha passado na cabeça dela também. A gente não sabe com certeza o que ela estava pensando, a gente só consegue ver as ações que ela tomou. Mas ela é muito taxativa. Volte como voltou sua cunhado. Versículo 16. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor, o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte, me separar de ti. Praticamente todos nós conhecemos essa maravilhosa declaração de Ruth. Inclusive a gente escuta muito em casamento, Eu só pega essa declaração, para ser uma declaração do homem falando para a mulher, ou vice-versa. É legal, mas um pouco fora do, do contexto. Então, a gente percebe nessa declaração algo muito importante. Esse compromisso que Ruth faz, nessa declaração fica muito, muito claro. Não é uma declaração apenas com Noemi. Esse ponto é muito importante, prestem bem atenção. Mas é com o povo de Noemi e com o Deus dela. Porque se a declaração de Ruth fosse apenas para com Noemi, na ocasião da morte de Noemi... Ruth estaria desobrigado a seguir adiante naquilo que foi falado. Poderia retornar para os seus e recomeçar. Mas fica bem claro que Ruth escolhe o povo de Noemi e principalmente o seu Deus. Vou destacar isso para os irmãos. No final do versículo 17, ela diz assim, Faça-me, o Senhor, o que bem lhe aprovê, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ou seja, a morte separaria as duas, obviamente, isso é claro para todos. Mas antes ela diz, O teu povo é o meu povo. Ruth queria fazer parte do povo de Israel. Por causa de Noemi, Ruth escolheu ser do povo de Deus. E o principal, que deixa claro que o compromisso era além de Noemi, quando ela diz: Onde quer que morreres, ali morrerei eu e serei sepultada. Esse voto de Ruth é um voto até mais abrangente do que um voto de casamento. Porque em um voto de casamento, e concernente ao que a Bíblia ensina, há poucos, poucas semanas atrás, o. o, o verendo Bruno, até leu aqui o voto do seu casamento, fica muito claro que o compromisso que é feito é até a morte daquele cônjuge, a morte do primeiro, quando o primeiro morre, aquele compromisso dilui, porque não faz sentido, o compromisso é entre dois, um morreu aquele se dilui, mas o compromisso dela vai além, o compromisso dela se encerraria apenas após a morte dela, e não a morte de Noemi, enquanto ela vivesse, ela deixar claro que estaria naquele lugar, com o seu povo e com o seu Deus. É realmente uma declaração espetacular. O mais intrigante é que Ruth aparentemente ainda não tinha experimentado o conhecimento e amor de Deus em sua vida. Noemi não poderia cogitar que uma crente voltasse a viver com seus ídolos e ainda sugerir isso. Isso é improvável. Deus estava trabalhando no coração de Ruth todo aquele tempo. Nesta linda declaração, nós vemos aqui traços da regeneração que estava acontecendo no coração de Ruth mesmo sem ela ter uma total consciência disso. Porque ela ela dirige a declaração a Noemi, mas falando até acerca do povo dela e do Deus dela. Me lembro que há 11 anos atrás eu ainda não era convertido. Eu estava fazendo um curso de noivos em uma igreja conhecida em Belo Horizonte, e eu fui instigado ali a começar a ler a Bíblia. E eu comecei a chegar 30 minutos mais cedo no trabalho, todos os dias e comecei ali ler a partir de Gênesis, para entender um pouco mais as Escrituras. Passados alguns dias, eu tive vontade de, de, por estar feliz em aquela situação, de escrever uma declaração de amor para minha esposa na época. E, em pedido dela, ref, ressaltando aqui, né, minha atual esposa. Ela achou que ficaria parecendo que era outra pessoa, mas é ela. <risos> a pedido, né? Então, o que, que eu fiz? Eu queria escrever uma declaração para ela, eu fiz uma oração antes, que hoje, eu olhando para trás, não consigo nem compreender por que eu fiz a oração, não, não tinha havido conversão ainda, e eu pedi a Deus que me ajudasse a colocar um sentimento ali, que impactasse ela, que ela percebesse o quanto que eu gosto dela, o texto era direcionado para ela, eu mandei por e-mail, e, e ela me ligou, minutos depois, chorando e me agradecendo, eu entendi nada, né? mas, fiquei também agradecido por ela estar agradecendo, o texto é de agosto de 2009 e o finalzinho dele é assim. Um aperto no coração apertado e fechado. É Deus batendo em minha porta. A escolha não foi tão rápida. O deixei esperando por algumas semanas. Mas escolhi a vida. Escolhi ser feliz. Escolhi viver. Escolhi nomear Deus como o Senhor da minha vida. A mudança foi brusca. No início dói, não porque ele faz doer, porque existe uma reforma interna. Coisas velhas vão sendo jogadas fora, Laços vão sendo quebrados e eis que nasci de novo. Um novo homem, uma nova face, um filho assumido de Deus. A mudança na família, no trabalho, na felicidade, na tranquilidade, tudo isso apenas consequência. Só existe um caminho correto. E esse caminho tem nome, Jesus Cristo. É assim, e assim é minha nova vida. Com duas dádivas que tenho, não abro mão, dádivas eternas, que mudaram minhas estruturas, tal qual meu nome, assim é minha nova vida, entre felicidades e felicidades, e glórias e glórias, vou vivendo, agora não mais sozinho, para a honra e glória de Deus. Eu escrevi isso, agora eu já entendo por que ela, acho que ela percebeu que eu estava me convertendo, né? Mas eu mostrei esse texto para alguns familiares, que não são cristãos, eu lembro de uma tia comentando, ela leu e falou assim, você vai ver evangélico. Eu falei, mas por que você está falando isso, né? Eu não sei o que está acontecendo ainda, não tenho certeza do que eu vou fazer mas não é porque eu tinha vergonha de ser evangélico, nessa nessa hora eu já tinha perdido um pouco da vergonha de ser evangélico, que realmente antes eu tinha. Era porque eu não sabia o que estava acontecendo mesmo, né? era algo que era diferente para mim. E me parece aqui, nesse nessa fala de Ruth, ser o caso dela. Ela tem uma fala maravilhosa, eu tenho certeza que ali ela não tinha noção exata do que ela estava afirmando. Ela queria fazer um compromisso com Noemi, e acaba fazendo um compromisso com seu povo e com seu Deus então ela estava se comprometendo com Deus que ela nem conhecia ela só pôde fazer isso porque o Deus que ela estava se comprometendo a conhecia antes e se comprometeu com ela antes, mesmo sem ela saber Deus já havia escolhido para um propósito inclusive além da própria vida dela vamos partir aqui para a finalização do capítulo 1, versículo 19 então ambas se foram até que chegaram a Belém sucedeu que ao chegarem ali Toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é esta Noemi? Embora esse, embora não pareça, né? esse versículo é a continuação daquela linda declaração que, que Ruth fez, que a gente estava comentando agora. É importante notar aqui a frieza de Noemi. Ela não disse absolutamente nada depois daquela declaração linda que, que Ruth fez. A, quando Noemi disse para elas voltarem, elas abriram a boca e choraram. Isso mostra que a, que a Bíblia ela estava ali registrando os sentimentos e o diálogo que estava acontecendo. Então, se Noemi tivesse falado alguma coisa, é provável que as Escrituras também teriam registrado. E Noemi. Ou seja, né, é que eu comentei, a Bíblia estava registrando ali as emoções. Mas para essa linda declaração de Ruth, um total de zero curtidas, zero comentários, zero compartilhamento. Parecendo a gente que às vezes vai na rede social e fala assim: agora vou escrever um texto maravilhoso, né? ninguém curte, ninguém. Acho que é assim que a Ruth se sentiu. Então, era o nível de amargor que, que Noemi estava tendo ali. Quando alguém está nessa situação, triste, amarga, geralmente ela não quer falar muito, conversar. Mas quando elas chegam a Belém, o oposto que, que Noemi queria, né, acaba acontecendo. A Bíblia fala que toda a cidade viu e se comoveu. E as mulheres estavam reconhecendo. A Bíblia fala que as mulheres se reconheceram. Ah, no é esta Noemi... Eu não consigo entender por é, que bem elas se comoveram ao, ao só vê-las. Né? Talvez pela face triste de Noemi, talvez pela situação pós-viagem, que era uma viagem longa, por ser duas mulheres chegando sozinhas. Não sei. Fato é que, quando elas bateram o olho, todos se assustaram e correndo para ela, correram até encontrá-las. Então, Noemi, ela resolve abrir seus lábios ali e fazer uma correção muito importante de uma injustiça que aquele povo estava cometendo chamando ela de Noemi, o seu nome. Ela ficou chateada, porque o nome dela significava ditosa, cheia e plena. E o seu coração amargo não poderia suportar a tamanha afronta de ser chamada pelo seu nome. Os versos 20 e 21. Porém, ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e Todo-Poderoso me tem afligido? Noemi mais uma vez aqui se mostrou amarga, colocando para fora a amargura de seu coração. Agora parece que ela mostra motivos mais pessoais por estar assim. O Senhor fez ela sair ditosa e voltar pobre. Ainda diz que o Senhor se manifestou contra ela e a tem afligido, insistindo nesse pensamento mas com uma coisa que ela não percebe, com o retorno das duas para Israel, o Senhor já havia começado a mostrar favor para ela, mas ela estava tão embebida em seu amargor, que ela não conseguia ver um palmo à frente, John Piper sobre isso diz, quando decidimos que Deus está contra nós, geralmente exageramos nossa falta de esperança, tornamos-nos tão amargos, que não enxergamos os raios de luz que surgem de trás das nuvens, Havia muito tempo que Noemi não via seus amigos e vizinhos, e ela conseguiu abrir a boca apenas para reclamar de Deus. E o que era uma mulher moabita ao seu lado, perto de um coração endurecido e amargo, se a gente esperava que ela estaria com vergonha ali de Ruth chegando com ela, ela nem se importou com isso, o coração dela, o amargor do coração dela era muito maior que, que essa situação. Vamos ao último versículo do capítulo, caminhando para a conclusão. O versículo 22. Assim, voltou Noemi da terra de Moab com Ruth e sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Ruth e Noemi, elas cumprem o que propuseram, elas chegaram a Israel. Interessante que isso acontece no princípio da colheita da cevada. Não é incrível que tenha sido exatamente uma época propícia para que ela conhecesse Boaz? Lembrando aquilo que dissemos na introdução do livro de Ruth, e, e o que eu repeti hoje quando estava relembrando dessa, dessa pregação. O livro, de, o livro de Ruth é sobre Deus e como ele dirige a história. Estava Deus agindo desde o princípio, com vistas a seu plano maior, a origem do Messias. Entre o ponto A, que é a ida de Elimelec, que é a família dele para Moab, e o ponto B, que é o nascimento de Obed, que é o avô de Davi, algumas vidas queridas foram perdidas, uma vida foi convertida e outra foi santificada. Após isso, milhões hoje ainda são edificados todos, com todos esses acontecimentos que aconteceram na vida de, de Noemi e de Ruth, assim como nós somos hoje. Absolutamente ninguém fica inerte na vida. Deus sempre está trabalhando em todos, para a vida, no caso dos santos, ou para a morte, no caso de, de, do ímpios. Deus ele é ativo na história. Dificilmente Noemi teve uma explicação antes de morrer. Ela teve algumas alegrias, que vamos ver principalmente no final do livro, mas aos olhos dela, creio eu, nada que justificasse tamanha dor. Porém, se ela pudesse ver tudo aquilo que colaborou para que a terra recebesse o Salvador, nascido da linhagem de Ruth, como seria sua reação? Certamente isso ocorre conosco também. Somos cegados pelas circunstâncias e não confiamos no Senhor. Não se trata de sabermos qual é o plano, se trata de sabermos quem fez o plano e quem está executando o plano? Nós devemos ter em mente e no nosso coração o que disse Davi no Salmo 56: Em me vindo o temor, hei de confiar em Ti. Confiamos em nosso Deus em toda e qualquer situação. Que o Senhor nos dê, irmãos, sabedoria para vivermos esses tempos difíceis que estamos vivendo agora, não por causa da pandemia ou outra situação que nos aflige hoje mas porque sabemos que ao longo de toda a nossa vida virão várias outras pandemias que, que buscarão tirar do nosso coração a tranquilidade e a confiança do Senhor. Vamos orar. Deus Santo e Poderoso, nós nos colocamos, ó Deus, mais uma vez, diante do Senhor, agradecendo ao Senhor por Tua Santa Palavra, que nos ensina, nos instrui e nos lava, ó Deus. Pedimos que o Senhor, ó Deus, faça com que nós possamos aprender tudo o que o livro de Ruth nos ensina. E a começar de mim, ó Deus, que o Senhor possa fazer com que a tua igreja viva confiando no Senhor. Que em toda e qualquer situação, ó Deus, nós possamos olhar para o Senhor e saber que o Senhor tem um plano maior, que nós provavelmente não vamos entender completamente nesta vida mas que nós possamos, ó Deus, ter certeza de que o Senhor está controlando todas as coisas e que nós podemos confiar no Senhor e que a Tua Palavra nos ensina, não por acaso, que no final vai ficar tudo bem. Nós ficaremos com o Senhor para sempre. Viveremos, ó Deus, com os nossos irmãos e com o Senhor para todos sempre. Que possamos viver, ó Deus, e fazer jus ao nome da nossa igreja como peregrinos nesta terra, com os pés aqui no chão, mas com, as cabe com a cabeça no céu, olhando para o Senhor, olhando para teu Filho, Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós oramos também, ó Deus, pedindo que o Senhor perdoe os nossos pecados, ser misericordioso conosco, ó Deus, porque assim como Noemi, assim como Ruth, assim como orfa, nós somos pecadores, e carecemos, ó Deus, da tua graça, porque sem a tua graça, ó Deus, nós seremos terríveis. Do que depender de nós, ó Deus, nas nossas ações, do nosso coração pecaminoso, ai de nós, Senhor, seremos terríveis e seremos abomináveis, ó Senhor. Mas graças ao Senhor, pelo teu Filho Jesus Cristo, que por causa dele, do nosso Senhor e Salvador, nós somos justos aos teus olhos, ó Deus. Por causa dele, nós recebemos misericórdia do Senhor. Neste momento, ó Deus, onde o Teu Filho amado, eh, participaremos agora da, da ceia do Senhor, onde, ó Deus, seremos alimentados do Senhor. Que o Senhor possa, Deus, fazer com que, de fato, nós nos arrependamos dos nossos pecados e que possamos refletir sobre a nossa vida, em quem confiamos e como estamos vivendo. Que o Senhor possa separar, ó Deus, esses elementos do Seu uso comum para esse uso especial e santo para nos alimentarmos do Senhor. Que essa mesa, ó Deus, que é posta pelo Senhor, ao chegarmos nela, nós não possamos confundir. É uma mesa santa, é uma mesa justa. Embora nós sejamos pecadores e injustos, a Deus, nós somos convidados, por causa de Jesus Cristo, a nos assentarmos, a nos deleitarmos, a rememorarmos aquilo que Jesus Cristo fez na cruz, nosso Senhor pedimos a Deus amado que o Senhor possa fazer com que aqueles que não vão participar, seja por causa da tenridade, ou seja, porque ainda não professaram a fé no Senhor e participam de uma igreja genuinamente evangélica, que ambos os grupos, ó Deus, possam olhar para esse momento e que o único sentimento em seus corações possa ser o de vontade de participar, de querer também o um lugar a essa mesa, e de saber, ó Deus, que esse lugar não é conquistado por nós, mas esse lugar já foi conquistado pelo Senhor Jesus Cristo. E que eles possam, ó Deus, clamar ao Senhor pelo dia em que eles também poderão se sentar à mesa. Nós oramos agradecidos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Sê conosco, ó Deus, em nome de Jesus que nós oramos. Amém.